0: Es ist ein Trauerspiel, das die Ermittler in dem Waldstück nahe der A61 erblicken müssen. Claudia Gu liegt nackt am Boden. 38 Messerstiche hat der Täter gesetzt, um sie vom Leben zum Tode zu befördern.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. 38 Mal. So oft hat Norbert G. mit einem Messer auf seine Freundin eingestochen und sie dadurch getötet. Was den damals 22-jährigen Bottropper zu dieser Tat bewegt hat und wie er die Polizei anschließend auf eine falsche Spur führte, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, wie oft ist Mord in der Partnerschaft eigentlich ein Thema vor Gericht?
0: Also von den Mordfällen und Totschlagsfällen sehr häufig. Ansonsten in der Partnerschaft ist der Großteil ja zum Glück gewaltfrei. Also da darf man keinen falschen Eindruck gewinnen. Aber vor Gericht ist diese sogenannte Tötung des Intimpartners schon ein Schwerpunkt. Und es sind eben nicht Fremde, die sich da töten, sondern oft sind es Menschen, die sich einmal geliebt haben. Und das Ende dieser Liebe nicht akzeptieren können. Und es sind viele Gründe, die eine Liebe beenden. Mal schaukelt sich der Streit um Kleinigkeiten hoch, mal verkraftet es der eine Partner nicht, dass der andere ihn verlassen will, mal fliegt eine sexuelle Affäre außerhalb der Partnerschaft auf. Und das sind Ausnahmesituationen, Tötungen des ehemals geliebten Menschen in höchster Erregung. Aber extrem selten ist es, dass der Täter nach einer solchen Tat eine detailliert falsche Spur legt dass er eine Geschichte erzählt, die beim ersten Hören Hand und Fuß hat, die logisch erscheint, aber nichts anderes als erfunden ist. Ein Lügengespinst eben. Und als der Botschrepper Norbert G. 1987 der Polizei eine Entführung vorgespielt hatte, der seine Freundin Claudia Gu zum Opfer gefallen sei, spaltete gerade die Geschichte der Monika Weimar, die am 4. August 1986 ihre beiden kleinen Kinder ermordet hatte, die Nation in Deutschland. Auch sie hatte gelogen, auch sie hatte getötet, was sie einmal geliebt hatte. Und auch sie legte nach der Tat eine falsche Spur, die sich zunächst glaubhaft angehört hatte. Ich darf dazu behaupten, weil ich den Fall verfolgt und über ihn für die Watz berichtet hatte. Es hatte mehrere Verhandlungen gegen Monika Weimar gegeben. Ihre erste Verurteilung am Landgericht Fulda im Jahre 1988, die lief noch ohne mich. Da hatte ein anderer watz reporter im Gerichtssaal gesessen, und eine lebenslange Haftstrafe als Urteil gehört. Ich hatte dann 1996 Tag für Tag das Wiederaufnahmeverfahren am Landgericht Gießen begleitet und den von mir nach 55 Sitzungstagen als widersprüchlich und falsch empfundenen Freispruch im Saal erlebt. Entsprechend kritisch hatte ich das Urteil in der Watz kommentiert. Der Bundesgerichtshof sah das ähnlich. Auch da hatte ich mir übrigens die Verhandlung angehört und erhob den Freispruch 1998 auf.
1: Geht das so einfach, wenn ein Urteil eigentlich schon gefallen ist?
0: Ja, das ist ja der Vorteil unseres Rechtsstaates, dass es sehr viele Überprüfungsmöglichkeiten gibt. Man geht in der Justiz oder in unserem Staatswesen davon aus, dass natürlich auch so menschliche Leistungen wie ein Urteil fehlerhaft sein kann. Und deshalb hat man mehrere Überprüfungsinstanzen eingebaut. Und dazu gehört dann eben ein Urteil aufzuheben. Und
1: wie lautete dann das neue Urteil?
0: Das neue Urteil, das hat das Landgericht Frankfurt am Main gefällt. Da hatte der Bundesgerichtshof das aufgehobene Urteil hin verwiesen. Und das Landgericht Frankfurt am Main, das verurteilte Monika Weimer dann am 22. Dezember 1999 wieder zu lebenslanger Haft wegen Mordes an ihren Töchtern. Auch diese Verhandlung hatte ich fast jeden Tag erlebt. Verwundert war ich wirklich, wie bei einer derart eindeutigen Indizienlage so viele Menschen auf der Seite der mordenden Mutter gestanden hatten, in der Öffentlichkeit gestanden hatten.
1: Was genau ist denn damals eigentlich passiert?
0: Ja, überall redeten damals die Menschen darüber, ob die aus einer hessischen Kleinstadt stammende Monika Weimar ihre kleinen Töchter Melanie und Carola, sieben und fünf Jahre alt, ermordet hatte oder ob es doch ihr Ehemann Reinhard war. Die beiden Mädchen waren verschwunden eines Samstagmorgens und zunächst hatte sich Monika Weimer an der Suche nach ihren Kindern beteiligt. Das war Anfang August 1986. Und erst als sie selbst wegen zahlreicher widersprüchlicher Aussagen Wochen später, nämlich Ende August, in Untersuchungshaft kam, da erst entschloss sie sich, ihren Ehemann Reinhard, den Vater der beiden Mädchen, als Täter zu belasten. Und auch er kam damals kurzzeitig in Urhaft. Voller Emotionen diskutierten die Bürger und es war wirklich ein öffentliches Thema damals. Wer denn nun der Schuldige war? Ein wahre Justizmarathon ergab nach Jahren, dass Monika Weimar die Mutter zu lebenslanger Haft wegen zweifachen Mordes verurteilt wurde. Es gab zwar keinen eindeutigen Beweis, aber die erdrückende Zahl belastender Indizien ließ eigentlich keinen Zweifel an ihrer Schuld zu. Ein Richter des Landgerichts Fulda, das Monika Weimar zuallererst verurteilt hatte, der sprach mal von 50 Indizien, die ihre Schuld belegt hätten.
1: 50 Indizien, das klingt aber viel.
0: Ja, und dann sagt die Rechtsprechung auch, wenn so viele Indizien, also den Unterschied, der ist dir ja bewusst mittlerweile, ist ja ein Beweis, ist nicht zu widerlegen. Das gibt es keine andere Möglichkeit. Indiz gibt es immer noch theoretisch eine andere Möglichkeit. Aber die Rechtsprechung sagt, wenn eine Reihe von Indizien zusammenkommt, dann kann das kein Zufall sein, dann kommt das einem unwiderlegbaren Beweis nahe oder identisch. Aber zurück ins Ruhrgebiet, zu einem anderen Täter, der tötete, was er geliebt hatte und der eine falsche Spur gelegt hat. Norbert G. und Claudia Gu stammen beide aus Bottrop. Die 18-Jährige absolviert 1987 eine Ausbildung in einem Bottropper Reisebüro. Ihre Eltern, aber auch Freunde, beschreiben sie als sympathische, fröhliche und aufgeweckte junge Frau. Ein Foto, mit dem die Polizei anfangs nach der vermissten Claudia Gu gesucht hatte, zeigt eine lachende Frau mit dem für die 1980er Jahre so typischen Lockenkopf.
1: Kennt ihr schon unsere True-Crime-Seite Akte NRW? Hier gibt es spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region, wie der Geiselnahme von Gladbeck 1988. Und natürlich erfahrt ihr auch, was aktuell in NRW und den Gerichten passiert. Außerdem findet ihr auf Akte NRW Sonderfolgen unseres Podcasts, zum Beispiel über die Entführung des Babys von Flugpionier Charles Lindberg. Schaut gerne mal vorbei auf watz.de slash akte-nrw. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Wie hat sie denn Norbert G. kennengelernt?
0: Auf einer Tanzparty, so nannte man das früher, also in meiner Jugend. Bei dir heißt das ja anders, <lacht> nämlich.
1: Club, Disco, was sagt man noch dazu? <lacht> Tanzparty klingt aber auch nett.
0: Ja, ne? also auf einer Tanzparty hatte sie etwas über ein Jahr vor ihrem gewaltsamen Tod Norbert G. kennengelernt. Sie hatte noch nicht viel Erfahrung mit einer engeren Beziehung. Norbert G. soll ihr erster Freund gewesen sein. Aber die beiden verstehen sich offenbar sehr gut. Sie machen gemeinsam Urlaub in Italien und reden über die Zukunft. Norbert G. ist nach eigenen Worten eher abwartend in dieser Beziehung. Er spricht später davon, vor festen Bindungen Angst entwickelt zu haben. Er sei schon zuvor mit mehreren Mädchen zusammen gewesen, das hat er der 22-jährigen Vernehmung erzählt, aber oft von ihnen enttäuscht worden. Das habe er diesmal vermeiden wollen, habe sich deshalb eher distanziert gezeigt. So sagt er, aber er erzählt das erst, als seine Freundin schon tot ist. Ebenso ist es natürlich möglich, dass sie ihn verlassen und er das nicht hinnehmen wollte, dass er eben nicht distanziert war, sondern sie nicht gehen lassen wollte. Und das später bei der Polizei halt anders darstellt. Wir haben nur seine Aussage, sind allein auf seine Version der Beziehung angewiesen. Claudia Gu hätte vielleicht anderes erzählt als er. Hätte ihn als einen Menschen beschrieben, der auf sie fixiert war, der sie nicht habe gehen lassen wollen. Aber Claudia Gu kann nicht mehr reden.
1: Wie beschreiben denn Freunde oder Verwandte Norbert G?
0: Da wird er anfangs als freundlicher, hilfsbereiter junger Mann beschrieben. Einige nennen ihn zielstrebig und engere Freunde erzählen, dass er lustig und humorvoll sein konnte. Aber es gibt da auch andere Stimmen. Sie sprechen von seinen Aggression Und zu diesen Stimmen gehören ausgerechnet die seiner Eltern und Geschwister. Nach ihren Worten ist Norbert G., der 22-Jährige, jähzornig und impulsiv. Sie liefern eine differenzierte Beschreibung. Er sei zwar kontaktfreudig, offen und eben freundlich gewesen, oft aber auch sehr aufbrausend und wütend. Schwierig muss er wohl in der Pubertät gewesen sein. Die Rede ist von familiären und schulischen Problemen. Das führt dazu, dass seine Eltern ihn nach der zehnten Klasse in ein Internat stecken.
1: Und wie kommt er da klar?
0: Auch, auch da rebelliert er, ist mit seiner Lebenssituation unzufrieden. Und Nach nur sechs Wochen haut er schon wieder ab, verlässt diese Schuleinrichtung außerhalb seines Elternhauses mit ihren festen Disziplinarregeln.
1: Und wie ging es danach für ihn weiter?
0: Ja, er lernt dann ja irgendwann Claudia Gu kennen und die beiden lieben sich, sind ein Paar, verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit miteinander. Und der Altersunterschied von vier Jahren, der ist in diesem Alter gar kein Problem. Beide engagieren sich im Tanzsport. Professionell üben sie in der Tanzschule neue Schritte ein, trainieren intensiv feste Abfolgen. Sie sind ehrgeizig, sie nehmen in Standardtänzen an zahlreichen Turnieren teil. Sie harmonieren in ihrem Sport, gewinnen auch verschiedene Meistertitel. Am Wochenende nach Claudias Tod, wenn der eben nicht gewesen wäre, hätten sie an einem Turnier für lateinamerikanische Tänze teilnehmen wollen. Eine Premiere für sie. Diese Tänze hatten sie bislang noch nicht vor Publikum aufgeführt. Norbert G. ist auch neben dem Tanzsport sportlich engagiert. Er rudert im Verein, gewinnt sogar als Steuermann im Viererboot eine deutsche Meisterschaft. Aber Freunde beobachten Missstimmung in dieser Beziehung. Norbert G., der nach seiner verkorksten Zeit im Internat Irgendwann das Abitur geschafft hatte und danach in Essen den Beruf des Masseurs erlernte, zeigt oft, dass er sich seiner Freunde gegenüber intellektuell überlegen fühlt. Das macht man nicht. Das festigt nicht die Liebe, wenn man den Partner als minderwertig darstellt und ihn dies bei vielen Gelegenheiten auch spüren lässt. Das ist die Ausgangsposition, als die beiden im November 1987 in Bottrop aufbrechen, um in Süddeutschland Urlaub zu machen. Sie wollen ein paar Tage ausspannen. »Fahren in Richtung Stuttgart, im metallic-blauen Suzuki, steuern sie am 7. November 1987, ein Samstag, um 15 Uhr zunächst die A42 an. Zwischen Bottrop und dem Kreuz Oberhausen halten sie bereits an,« hatten Zeugen beobachtet. »Wir mussten beide kurz austreten,« sagt Norbert G., »ungewöhnlich, so kurz, nach dem Start.« »Aber das erzählt nur er.« »Vielleicht hatten sie da schon den ersten Streit.« »Vielleicht hat Claudia Gu ihm da bereits gesagt, dass sie sich von ihm trennen wolle.« vielleicht ist sie auch schon an dieser Stelle ausgestiegen, wollte nicht mehr mit ihrem Freund in Urlaub fahren. Und er hat sie zurück ins Auto geholt. Keiner weiß es. Weiter geht's über die A3, die A1 zur A61. Das ist die linksrheinische Autobahn. In Boppard, Höhe Koblenz, halten sie an. Aber das verschweigt Norbert G. später der Polizei.
1: Warum verschweigt er das?
0: Ja, weil es natürlich mit der Tötung seiner Freundin zusammenhängt. Und um sich da ein Alibi zu verschaffen, erzählt er, den Ermittlern nur von einem Stopp auf einem Autobahnrastplatz bei Allsey. Das liegt 80 Kilometer südlich von Boppard. Naja, ah wie gesagt, das hat seinen Grund, dass er diese Angaben macht. An diesem Samstag, der 7. November 1987, meldet der Bottroper Norbert G. der Polizei in Rheinland-Pfalz, dass seine Freundin und er in der Nähe von Alsei Opfer eines Überfalls geworden seien.
1: Was genau soll da passiert sein?
0: Ja, sie hätten an der A61 auf dem Rastplatz Hunsheim bei Haugsberg angehalten. Dort seien zwei Männer, etwa 40 Jahre alt, auf sie zugekommen. Sie hätten ihn zusammengeschlagen, er habe das Bewusstsein verloren. Als er aufgewacht sei, da sei seine Freundin, die 18-jährige Claudia Gu, verschwunden gewesen, offenbar entführt. Er weint, als er das den Ermittlungsbeamten erzählt. Die Kripo nimmt die Ermittlung auf, Norbert G. kommt ins Krankenhaus. Offenbar hat er einen schweren Schock erlitten. Kein Wunder, wenn die eigene Freundin entführt wird und man selbst die Kidnapper nicht stoppen kann. Es gibt ja immer wieder Kritik, wenn die Kripo nach einem Tötungsdelikt auch die nahen Angehörigen ins Visier nimmt.
1: Aber das ist doch naheliegend, oder?
0: Ja, musst du mir nicht sagen und der Kripo auch nicht. Denn es ist natürlich jahrelange Erfahrung, dass diese, die nahen Angehörigen, oft für den Tod verantwortlich sein können. Also muss auch das persönliche Umfeld eines Getöteten eindringlich überprüft werden. Das gilt entsprechend für eine Entführung. So war es auch im Fall des Bottropper Pärchens. Die Polizei ließ keinen Zweifel daran, dass sie von einer echten Entführung ausging und fieberhaft nach Claudia Gu suchte, aber selbst Außenstehende hätten erkennen können, dass die Kripo an der Entführungstheorie zweifeln musste. Wer soll auch schon eine Auszubildende entführen, die keineswegs aus einem reichen Elternhaus stammt? Das passt nicht zu kriminellen Kidnappern und ebenso ist es für die Polizisten ein Widerspruch, dass die Verletzungen von Norbert G. so gar nicht zum Zusammenschlagen durch zwei Unbekannte bis zur Bewusstlosigkeit passen wollen. In ersten Presseberichten fahndet die Polizei zwar nach den unbekannten Kidnappern, aber in der offiziellen Verlautbarung der Polizei steht auch immer, Zitat, falls Claudia Gu entführt worden ist, da merkt man bereits die Skepsis der Ermittler.
1: Also gerät jetzt Norbert G. selbst in Verdacht.
0: Ja, und das schon nach sehr kurzer Zeit. Im Krankenhaus wacht der 22-Jährige auf. Er tut so, als ob er aufwacht und hat jetzt einiges zu erzählen. Die Kripo wartet schon vor der Tür, um ihm Fragen zu stellen, um Antworten zu erhalten. Das Gespräch mit ihm gehen die Ermittler mit aller Vorsicht an. Die Ärzte haben ihm gesagt, der junge Mann steht unter Schock. Deshalb müsse er schonend behandelt werden. Die körperlichen Schäden, also die Verletzungen, sind so schlimm nicht, das sei die Psyche, die ihm zu schaffen mache.
1: Was erzählt er denn der Kripo?
0: Dass er ein Opfer ist und daran lässt er gegenüber der Polizei keinen Zweifel. Dann erzählt er, sie hätten kurz auf diesem Parkplatz bei Mainz gehalten, da sei plötzlich dieses Duo auf sie zugekommen. Zwei Männer, etwa 40 Jahre alt, kräftig gebaut. Sie hätten sich sofort auf seine Freundin gestürzt und ihn fast gleichzeitig brutal verprügelt. Er habe sich gewehrt, aber irgendwann habe er das Bewusstsein verloren. Dann weint er wieder. Als er wieder wach geworden sei, zählt er weiter, habe er vergeblich nach Claudia Gu gesucht, doch sie war weg, sagt er. Nach 18 Uhr sei der Überfall erfolgt. Das kann er dem Beamten auch ganz sicher als Tatzeit angeben. Und dass er verzweifelt sei, versichert er dem Beamten. Die Polizei beginnt zu suchen nach der 18 Jahre alten Auszubildenden aus Bottrop. Die Ermittlungsbehörde hat mittlerweile auch die Eltern der jungen Frau informiert. Noch in der Nacht ihres Verschwindens suchen die Fahnder nach der 18-Jährigen. Die Kripo Alzey, unterstützt vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, zieht das komplette Register. Hubschrauber steigen in den nächsten Stunden auf, suchen aus der Luft nach Spuren der jungen Frau. Am Boden durchkämmt eine Hundertschaft der Polizei das Waldgebiet, in dem die Polizei den Leichnam von Claudia Gu vermutet.
1: Und finden Sie Claudia?
0: Nein, Sie finden sie nicht. Was Sie weiterfinden, sind erhebliche Zweifel zu diesem Zeitpunkt an der Entführung. Wie bereits gesagt, es ist ja keine wohlhabende, keine reiche Frau, diese 18-Jährige. Wer soll sie entführen? Oder gibt es wirklich zwei Sextäter, die zusammen die Entführung einer jungen Frau geplant haben, um eigene Sexwünsche zu erfüllen? Unwahrscheinlich, dass diese auf ein Zufallsopfer auf einem Autobahnparkplatz hoffen und warten. Für erfahrene Kriminalpolizisten ist es Routine, sich Gedanken über die Angaben des jungen Mannes zu machen. Da ist das Bauchgefühl der Ermittler. Wenn der 22 Jahre alte Bottropper Norbert G. nur so vage Angaben zur Person der beiden Entführer macht. Eine Allerweltsbeschreibung ist das, die er liefert. Und verliert man wirklich das Bewusstsein bei den Verletzungen, die Norbert G. aufweist. Auch die behandelnden Ärzte in Rheinland-Pfalz hegen ihre Zweifel und teilen das den Beamten mit. Schnell werden Kontakte zur Bottropper-Polizei aufgebaut. Kennt ihr die beiden? Was sind das für Typen? Die Bottropper ermitteln, vernehmen Verwandte und Freunde. Sie hören schnell, dass es auch immer Spannungen zwischen Norbert G. und Claudia Gu gegeben hatte. Die Zweifel wachsen, aber während die Hubschrauber immer noch das Gebiet und den Rastplatz bei Alzheim absuchen und die Polizei das Waldgebiet durchkämmt, wagt es noch keine Mittler, den Verdacht gegen Norbert G. offen auszusprechen. Denn der letztendliche Beweis gegen den jungen Mann und seine Angaben, der fehlt.
1: Gibt es denn keine richtigen Hinweise, die weiterhelfen? Nein,
0: erstmal nichts. Also wir wissen jetzt an Fakten nur, Samstag, 7. November, sie wird entführt. Das wissen wir nur, weil ihr Freund das sagt. Und die mittlerweile auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnte Fahndung, die bringt auch... Keinerlei Erfolge, kein Hinweis. Und seltsam, auch die Entführer, die melden sich nicht. Die stellen keine Forderung. Mittlerweile hat auch die Bottroper Kriminalpolizei eine Sonderkommission eingerichtet. Die Beamten fahren nach Koblenz, tauschen sich dort mit ihren Kollegen aus. Noch am Mittwoch, 11. November 1987, steht in der Bottroper Lokalausgabe der Watz, dass die Ermittler im Dunkeln tappen, keine Spur haben, die Erfolg verspricht. Tatsächlich haben sie nicht einmal den Hauch
1: davon. Das frustriert die Beamten doch bestimmt.
0: Ja, und zwar die Ermittler in Bottrop und Koblenz. Der Frust sitzt wirklich tief. Denn jeder von ihnen weiß auch, dass bei derartigen Fällen es immer schwieriger wird, wenn es in den ersten Tagen keinen Tatverdächtigen gibt. Doch wieder einmal, wie so oft in der Kriminalgeschichte, kommt den Fahndern Kommissar Zufall zu Hilfe. Denn Soldaten der Bundeswehr veranstalten am 11. November 1987 vier Tage, nach dem Verschwinden der jungen Bottroperin in einem Waldgebiet bei Boppard am Rhein eine Übung. Die Gegend liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Alzey, wo Claudia Gu angeblich gegen 18 Uhr verschwunden ist. Die Soldaten schwärmen aus, durchstreifen das Waldgebiet. Plötzlich stoßen sie auf eine Leiche. Sie machen Meldungen bei ihren Vorgesetzten. Kripo und Staatsanwaltschaft in Boppard untersuchen den Leichenfund. Schnell kommen sie darauf, dass es sich offenbar um die Verschwundene Claudia Gu handeln muss. Es ist ein Trauerspiel, das die Ermittler in dem Waldstück nahe der A61 erblicken müssen. Claudia Gu liegt nackt am Boden. 38 Messerstiche hat der Täter gesetzt, um sie vom Leben zum Tode zu befördern. Eine Chance hatte die junge Auszubildende kaum. Zitat, die Ausführung der Tat lässt auf eine starke Emotionshandlung schließen. Das sagt der Sprecher der Koblenzer Staatsanwaltschaft nach dem Fund der Leiche. Und jetzt rückt Claudias Freund Norbert G. wieder verstärkt in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Die Polizei geht routinemäßig vor, belügt zunächst sogar die Öffentlichkeit. Denn in ihrer Pressemitteilung nach Entdecken der Leiche heißt es, der Leichnam sei vollständig bekleidet gewesen. Das ist offenbar falsch.
1: Darf die Polizei das eigentlich, also die Öffentlichkeit, anlügen?
0: Nee, das darf sie nicht. Also ich verstehe die Motivation dahinter. Es geht um Täterwissen. Die Kripo teilt der Presse oft nur spärliche Informationen über einen solchen Fall mit. Sie will damit verhindern, dass Trittbrettfahrer, die es in fast jedem Fall gibt, mit einem falschen Geständnis die Ermittlungen behindern. Klar, und wenn du zum Zustand der Leiche, ob die nackt oder bekleidet ist, falsche Angaben machst, dann ist logisch, dass du ein Trittbrettfahrer bist. Und deshalb ist diese spärliche Information auch legitim im Verhältnis Polizei und Presse dass so Details nicht genannt werden, wenn die Polizei es also offen lässt, ob das Opfer erstochen oder erschlagen wurde. Nur so lässt sich das echte Geständnis feststellen. Was aber gar nicht geht, ist diese Taktik der Koblenzer Polizei vor über 30 Jahren. Die Behörden dürfen nämlich die Presse nicht belügen. Denn das führt dazu, dass die Medien nicht mehr an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Pressestelle der Polizei interessiert sind. Und wenn das Vertrauen zerstört ist, dann bekommen in den Medien Gerüchte, Gerede, Spekulationen, einen Stellenwert, der die Ermittlungen sicherlich erst recht behindert. Derartige Lügen liegen also auch nicht im Interesse der Polizei.
1: Gibt es denn jetzt, nachdem Claudia gefunden wurde, Hinweise, die weiterhelfen?
0: Jetzt geht die Ermittlungsroutine los und die bringt auch schnell Erfolg. Denn der Leichnam wird von der Rechtsmedizin in Mainz untersucht. Und die liefert schnell den ersten handfesten Beweis gegen Norbert G. Er hatte ja behauptet, dass seine Freundin und er am 7. November um 18 Uhr überfallen worden seien. Die Obduktion hat aber ergeben, dass Claudia Gu schon vor diesem Zeitpunkt tot war. Nur einen Tag, nachdem ihre Leiche gefunden wurde, nehmen die Ermittler den Potropper fest. Sie werfen ihm vor, Claudia Gu umgebracht zu haben, doch er lässt sich von der Festnahme nicht beeindrucken bestreitet die Tat ausdrücklich und hält an seiner Erzählung fest, sie seien Opfer brutaler Entführer geworden. Die Ermittlungen gehen weiter. Mit öffentlichen Aufrufen versucht die Polizei, Zeugen zu finden, um die Fahrt von Bottrop nach Alzey in Rheinland-Pfalz zu rekonstruieren. Sie interessiert sich auch dafür, ob jemand am 7. November in der Nähe der A61-Ausfahrt Pfaffenegg, wo die Leiche gefunden wurde, oder am angeblichen Ort des Überfalls bei Alzey Beobachtungen gemacht hat. Parallel gehen die Vernehmungen von Norbert G. weiter. Am Sonntag, 15. November 1987, ist es soweit. Norbert G. gibt auf, beendet sein Leugnen und gesteht die Tat. Ja, er habe Claudia Gu getötet. Immer wieder habe er mit einem Küchenmesser auf seine Freundin eingestochen. Warum er das Messer dabei hatte, fragt die Kripoin. ihn. Ja, das liege immer im Auto, antwortet er.
1: Das liege immer im Auto?
0: Bei dir nicht? Nee. Nein, nein.
1: <lacht> Was sagt er denn eigentlich zu seinem Motiv? Ja,
0: so, so genau äußert er sich da nicht. Er bleibt es vage. Natürlich wollen die Vernehmungsbeamten wissen, was das Motiv ist, warum er sie so grausam mit 38 Messerstichen getötet hat. Aber nee, da sagt er nichts Genaues. Er erzählt, während der Autofahrt seien sie in Streit geraten, sagt er. Die Polizisten wollen Einzelheiten wissen, worum es bei dem Streit ging. Und da sagt er um die gemeinsame Zukunft. Aber... Das führt er gar nicht näher aus, auch auf Nachfrage nicht. Er zählt weiter, dass er dann gegen 17 Uhr von der A61 bei Pfaffeneck abgefahren sei und er habe den Wagen in einen Feldweg gelenkt, um dort weiterzureden mit seiner Freundin. Claudia sei aber durch den Streit im Auto so aufgebracht gewesen, dass sie fluchtartig nach draußen gesprungen und fortgelaufen sei. Und er habe dann das Messer ergriffen und sei ihr nachgelaufen. Schnell habe er sie eingeholt und zugestochen. Ja, das muss erst einmal reichen. Viel mehr erzählt Norbert von den Vernehmungsbeamten nicht. Der Koblenzer Oberstaatsanwalt Winkler erklärt dazu einige Tage später noch verständnisvoll, Zitat, es fällt ihm sehr schwer, darüber zu sprechen. Die Suche der Kripo nach Beweisstücken geht weiter. Zwei Tage nach dem Geständnis entdecken die Fahnder in der Nähe der Autobahn auf dem 80 Kilometer langen Teilstück zwischen dem Tatort Boppard und dem Schlusspunkt der Fahrt auf dem... Rastplatz sei die Tatwaffe. Es ist ein 18 cm langes Küchenmesser, das am Rande der A61 in einem Gestrüpp liegt. An einer anderen Stelle entdeckt die Polizei eine Tüte. Drinnen steckt die blutverschmierte Kleidung von Norbert G., die er ebenso wie das Messer während der Fahrt aus dem Auto geworfen hatte.
1: Also hatte Norbert G. das alles vorher geplant?
0: Ja, das will ich jetzt als Schluss nicht direkt zulassen. Aber... Es ist schon immer verwunderlich, wie rational man nach einer solchen Ausnahmetat dann reagieren kann. Er selber erzählt, dass er erst auf der Fahrt, nachdem er seine Freundin getötet hatte, äh, sich die Geschichte mit der Entführung ausgedacht habe. Aber gibt natürlich wieder Hinweise, dass er schon am Tatort einen Plan entwickelt hat, immerhin auch nach der Tötung, aber einen Plan, um sich der Verantwortung zu entziehen. Denn schon dort wird er sich von seiner blutigen Kleidung befreit, und frische Sachen angezogen haben.
1: Wie ging es denn dann nach dem Beständnis eigentlich weiter?
0: Ja, auch 1987 gilt ja eigentlich, dass spätestens sechs Monate nach der Verhaftung eines Verdächtigen der Prozess gegen ihn beginnen muss. Aber aus irgendeinem Grund, vielleicht hatten die psychiatrischen Gutachter nicht so schnell gearbeitet, lässt die Justiz in Koblenz sich in diesem Fall Zeit. Erst am 11. Oktober 1988, also elf Monate nach der Festnahme von Norbert G., Erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes. Als Mordmerkmal nehmen die Ankläger Heimtücke an. Als er seiner vor ihm weglaufenden Freundin das Messer in den Rücken gestoßen habe, soll er ihr Vertrauen missbraucht und ihre Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt haben. So heißt das im Juristendeutsch, wenn das Opfer nicht ahnt, dass ein tödlicher Angriff bevorsteht. Als Anlass der Tat sieht die Anklage einen handfesten Streit des Paares. Näheres zum Motiv hat sie nicht herausgefunden. Der renommierte Hamburger Psychiater Hans-Jürgen Horn, der in den 60er, in den 1960er Jahren bereits den Essener Kindermörder Jürgen Bartsch begutachtet hatte, hat dazu auch keine bessere Erkenntnis. In seinem vorläufigen Gutachten stuft der Norbert G. als voll schuldfähig ein. Ein halbes Jahr nach Erhebung der Anklage beginnt am 3. April 1989 vor dem Koblenzer Schwurgericht endlich die Hauptverhandlung gegen Norbert G., den mittlerweile 23 Jahre alten Bottropper.
1: Und wie verläuft der Prozess?
0: Am ersten Prozesstag da wiederholt er sein Geständnis und es bleibt weiter unklar, aus welchem Grund ein eigentlich nicht unüblicher Streit zwischen Partnern in 38 Messerstichen endet. Norbert G. erzählt und er holt weit aus, er spricht von Problemen mit Mädchen, den Grund liefert er mit, Zitat, ich wurde erzogen nach den Prinzipien der katholischen Kirche. Diese religiöse Prägung und die Einstellung seiner Eltern zu seinen Beziehungen mit Mädchen hätten immer wieder zu Auseinandersetzungen geführt. Er selbst habe mit Frauen auch viele Enttäuschungen erlebt, erzählt er den Richtern. Er selbst sei ein sehr emotionaler Mensch, dennoch habe er wegen seiner negativen Erfahrungen die Freundschaft zu Claudia Gu, Zitat, oberflächlich gehalten und er erzählt weiter, sie habe mehr verlangt, nochmal Zitat, von Claudias Seite war die Freundschaft ernsthafter, besser geführt. In seiner Aussage geht es eigentlich immer nur um seine Person. Schwierig sei die Beziehung gewesen, weil Claudia ihm Unpünktlichkeit vorgeworfen habe. Sie habe ihn auch kritisiert, dass er gegenüber anderen nicht zu ihrer Liebe stehe. Aber was soll er machen, deutet er gegenüber den Richtern an. Zitat, ich wollte nicht küssen und Händchen halten. Aber er will sich schon bemüht haben. Gemeinsam sei er mit Claudia in den Urlaub nach Italien gefahren. Und danach war wohl alles gut. Zitat, ich habe die Beziehung plötzlich als intensiv und schön empfunden. Claudia sei es gewesen, die immer wieder Probleme gesucht habe. Ausführlich schildert Norbert G., dem Gericht angeblich unbegründete Eifersuchtsszenen, die sie ihm gemacht habe und Kritik an seiner Person, die sie immer wieder vorgebracht habe. Trotz dieser Probleme sei der geplante Urlaub im Raum Stuttgart von beiden als positiv empfunden worden. In ausgelassener Stimmung hätten sie an jenem verhängnisvollen 7. November die Fahrt angetreten. Zitat, wir hatten sogar Partnerlook angezogen. Wenn das kein Beweis tiefster Liebe ist. Dann habe Claudia wieder einen Streit angefangen. Es ging um einen seiner Freunde. Sie habe ihm vorgeworfen, zu viel Zeit mit ihm zu verbringen. Das mache ihre Beziehung kaputt. Beleidigungen und Schimpfworte seien gefallen, so erzählt er. Und mittlerweile war er schon von der Autobahn abgefahren, um, Zitat, in Ruhe zu diskutieren. Da sei Claudia plötzlich raus aus dem Auto, er hinterher. Übrigens nicht ohne zuvor Handschuhe anzuziehen und das Messer zu ergreifen. Und offenbar... Fragt ihn in Koblenz in der Gerichtsverhandlung auch niemand, warum er die Handschuhe benötigte.
1: Das ist schon komisch, oder?
0: Ja, da muss man schon cool sein. Klar, du willst vermeiden, Fingerabdrücke zu hinterlassen, aber da muss man erstmal dran denken in dem Moment. Der damalige Prozessbeobachter der äh, lokalen Zeitung beschreibt die eigentliche Tat mit den Worten des Angeklagten: Zitat, ich weiß noch, wie sie da vor mir stand, ich habe auf sie eingestochen. Nach dem ersten Stich habe ich gesehen, was passiert ist. Ich habe dann einfach draufgestochen. Die Zahl von 38 Stichen erspart der Journalist dem Leser, lässt auch weitere Details offen. Zitat, es folgt eine grauenhafte Schilderung des Tathergangs, die für die Zuhörer unfassbar erscheint. Und unkommentiert lässt der Journalist ein Detail, das Aufschluss über den Täter verspricht. Norbert G. erzählt den Richtern, dass er nach der Tat, nach dieser blutigen Serie von Messerstichen, zu seinem Suzuki zurückgekehrt ist. Relativ unberührt schildert er das. Und die Zuhörer im Saal warten wohl auf die Schilderung eines Zusammenbruchs, auf die Wiedergabe eigenen Entsetzens über den brutalen Tod der Freundin. Aber der Watzleser in Bottrop erfährt nur, dass Norbert G. nicht lange bei seinem Auto bleibt dass er zurück zum Tatort geht und die Leiche seiner Freundin entkleidet. Warum? Er habe ein Sexualdelikt vortäuschen wollen, sagt er. Das hat er offenbar so erzählt, dass er sei es das Selbstverständlichste auf der Welt, dass ein Mensch, der zum ersten Mal einen anderen Menschen tötet, sofort damit beginnt, seine Spur zu verschleiern, sich seiner Verantwortung zu entziehen. Diese Emotionslosigkeit führt dazu, dass Norbert Gesig am zweiten Verhandlungstag kritische Nachfragen von Richter Rudolf Nattermann und Gutachter Hans-Jürgen Horn gefallen lassen muss. Sie werfen ihm vor, dass er so, Zitat, erschreckend nüchtern über seine Beziehungen zu Mädchen geredet habe. Aber das ist ja das tägliche Brot der Strafgerichte. Wer zu echten Gefühlen für seine Mitmenschen in der Lage ist, der tötet sie auch nicht. Der fügt ihnen kein Leid zu.
1: Zeigt Norbert G. Denn gar keine Gefühle?
0: Ja, doch. Aber wofür? Für sein eigenes Innenleben. Da zeigt er Gefühle. Seine nüchterne Art begründet er jetzt gegenüber Richtern und Gutachtern mit, Zitat, Misserfolgen im partnerschaftlichen, beruflichen und familiären Bereich. Und er liefert direkt die Analyse. Zitat, ich habe versucht, negative Erlebnisse zu verdrängen, und konnte sie somit auch nicht bewältigen. Was heißt das? Werft mir das bloß nicht vor. Ich weiß es doch selbst, was ich gemacht habe. Und so kannst du natürlich jede Kritik an deiner Person abwehren. Zur weiteren Erklärung für deinen Selbstmordversuch mit Schlaftabletten dreieinhalb Jahre zuvor an und nennt als, Zitat, Grundmotiv für mein Handeln die Unzufriedenheit und die Angst, überall zu versagen. Zitat Ende. So sieht es also aus, das Selbstbild des Angeklagten. Aber mit jedem Zeugen, der in Koblenz gehört wird, entsteht ein anderes Bild des Verhaltens von Norbert G. Das fängt, ich hatte es anfangs kurz erwähnt, mit seinen Eltern und Geschwistern an. Hilfsbereit sei er, erzählen sie auch, sehr kontaktfreudig. In überraschender Offenheit berichten sie dann aber, wie aufbrausend und wütend er werden könne. Jähzornig und impulsiv zählen sie als weitere Charakterisierungen auf. Und das ist eben ungewöhnlich, wenn das von den eigenen Eltern kommt.
1: Haben andere ihn auch so wechselhaft wahrgenommen?
0: Ja, das haben sie. Und das ist am dritten Prozess dann zur Kenntnis des Gerichtes gekommen. Da bekommt Norbert G. nämlich weitere kritische Beschreibungen seines Verhaltens zu hören. Die Botrapper Tanzkollegen treten nämlich in Koblenz vor dem Gericht auf. Zuerst gibt es wieder positive Beschreibungen. Was haben sie so gesagt? Hilfsbereit, lustig, humorvoll. Und zu seiner Freundin und Tanzpartnerin, auch da wissen sie etwas zu berichten, sie war fröhlich, aufgeweckt, sympathisch. Doch dann geben sie Einblick in die Partnerschaft. Ständig habe das Paar während der Tanzstunden gestritten. Vor allem Norbert sei wechselhaft und impulsiv in seinen Stimmungen gewesen. Einer schildert es eindrucksvoll. Zitat, wenn etwas beim Tanzen nicht so geklappt hat, ist Norbert schnell sauer geworden. Er hat dann auch mal die Schuhe weggeschmissen oder mit den Füßen vor die Wand getreten. Lediglich die Tanzlehrerin zeigt sich freundlicher, nennt ihn ein großes Kind. Norbert G. hatte für sie wohl die richtige Ansprache gefunden. Zitat der Tanzlehrerin, wenn er Zuspruch und Trost suchte, dann kam er zu mir. Mit seinen Eltern konnte er über seine schulischen, beruflichen und partnerschaftlichen Probleme nicht reden.
1: Die Psychogutachter machen sich ja auch ein Bild. Wie bewerten Sie Norbert G.?
0: Auch durchaus unterschiedlich. Also das, was wir vorher bei den Zeugen gehört haben, das setze ich bei denen fort. Da wir den alten Zeitungsberichten ein Professor Dr. Garais von der Theologischen Fakultät in Fulda als Gutachter genannt. Dabei müsste sich wohl um den balthasar Gareis handeln, ein Psychologen und katholischen Priester, auch Theologieprofessor in Fulda und Gefängnisseelsorger. Er billigt dem Angeklagten verminderte Schuldfähigkeit zu, und das würde eine niedrigere Strafe bedeuten. Die Tat sei nämlich das Ergebnis eines Zitat von Herrn Gareis angestauten, hochgradigen Affektes, Stress im Beruf und Familie sowie ein Hochpuschen von Emotionen hätten vor Antritt der Urlaubsfahrt zu einem starken Aggressionspotenzial geführt. Der Streit im Auto habe dazu geführt, dass der Bottropper endgültig die Kontrolle über sich verloren habe. Gare spricht von einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung. Dem widerspricht aber Hans-Jürgen Horn, ebenfalls Professor und Doktor, Leiter der Gerichtspsychiatrie an der Uni Hamburg. Mit einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung sei das Verhalten des Angeklagten nicht in Einklang zu bringen, widerspricht er seinem Gutachterkollegen. Denn die Tat sei von Rationalität geprägt. Horn zählt auf. Vor der Tat sieht er das Herausholen des Messers aus einer Plastiktüte, das Überziehen der Handschuhe und die Verfolgung seines Opfers als klar rationales Verhalten. Das Vortäuschen einer Sexualtat und die Geschichte einer Entführung passten ebenfalls nicht zur tiefgreifenden Bewusstseinsstörung zu einem Kontrollverlust. Psychiater Horn, Zitat, in einer psychischen Ausnahmesituation befand er sich sicher, aber die rasche Rückkehr zur Realität ist ein Punkt, der gegen eine schwere Bewusstseinsstörung spricht.
1: Was bedeutet diese unterschiedliche Bewertung denn für das Urteil?
0: Ja, das ist gewaltig, was die Strafmilderung angeht. Und es geht ja um viel im Verfahren gegen Norbert G. Staatsanwalt Stadtmüller fordert nämlich am 17. April 1989 in seinem Plädoyer eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Lebenslang. Heimtückisch habe der Angeklagte seiner Freundin zuerst in den Rücken gestochen. Er habe ausgenutzt, dass sie zu keinem Zeitpunkt mit einem tödlichen Angriff rechnen konnte. Deshalb sei sie auch nicht in der Lage gewesen, sich zu wehren. Verteidiger Blatt hält dagegen, er bezieht sich auf das Gutachten des Balthasar Garais. Deshalb sei sein Mandant lediglich wegen Totschlags im Affekt zu verurteilen. Die verminderte Schuldfähigkeit müsse in einem niedrigen Strafmaß berücksichtigt werden. Das Ganze sei dem Angeklagten auch persönlichkeitsfremd. Und das Schwurgericht verurteilt Norbert G. lediglich wegen eines Totschlags, verhängt zwölf Jahre Haft.
1: Ist das eine angemessene Strafe?
0: Ja, Über angemessen lässt sich ja mal streiten, weil das sieht jeder anders. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das relativ hoch ist für einen jungen Täter, der mit 22 Jahren gerade erst im Jugendstrafrecht, bei dem für Mord die Höchststrafe zehn Jahre beträgt. Also diesen, dieser ist ja gerade erst entwachsen. Und für Tötung in Partnerschaften gab es auch damals schon Strafen im Bereich zwischen sieben und neun Jahren. Für einen Mord der zwangsläufig die vom Staatsanwalt beantragte lebenslange Strafe gebracht hätte, da sah das Gericht rechtlich keine Möglichkeit. Voraussetzung wäre nämlich die Feststellung der Heimtücke. Objektiv, so Richter Rudolf Nattermann, läge die Heimtücke, also das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit, sicher vor. Claudia Gu habe sich nicht wehren können gegen die Messerstiche von hinten. Aber, betont der Richter, ein Mörder müsse diese Arg- und Wehrlosigkeit in seiner Absicht, in seinem Tatvorsatz auch ausnutzen und dies dann nicht festzustellen. Und das Zitat dazu aus seiner Urteilsbegründung ist eigentlich recht überzeugend, denn er sagt, wahrscheinlich hätte er auch dann auf sie eingestochen, wenn sie nicht arglos gewesen wäre. Und die Urteilsbegründung spiegelt ein wenig das Unverständnis der Strafkammer für das Verhalten des Angeklagten wider. Norbert G. habe, Zitat, auf grausame Weise und mit höchster Brutalität getötet. So erinnert Richter Nattermann an die 38 Messerstiche. Und voll schuldfähig sei der Angeklagte gewesen von einem panikartigen Verhalten oder einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung könne keine Rede sein. Strafmildernd berücksichtigten die Richter lediglich sein junges Alter und die Tatsache, dass er nicht vorbestraft ist. Aber mit Milde will Richter Nattermann es nicht bewenden lassen. Scharf hält er dem Verurteilten die Irreführung der Polizei durch das vorgetäuschte Sexualdelikt und die Entführungsgeschichte vor. Zitat, hier kommt der wahre Charakter des Angeklagten zum Ausdruck.
1: Wie reagiert Norbert G. auf das Urteil?
0: Ja, er nimmt das alles hin und wirkt nach außen gefasst. Mit gesenktem Kopf hört er der Urteilsbegründung zu. Sein wahres Motiv, so vermuten viele damals im Saal, das hat er bis zum Schluss für sich behalten.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Norbert G. und der Tötung seiner Freundin erzählt hast.
0: Ja, gerne. Das geht ja zurück auf die Anregung aus unserem Hörerkreis und da gab es eigentlich kaum Informationen. Ich habe mich mal dahinter geklemmt, das war nämlich die Bitte von einer Botschafterin, dass sie so wenig Infos hat. Und ich habe ein bisschen was ausgegraben, und das ist jetzt die Geschichte der Claudia Gu.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Auch von mir. Danke fürs Zuhören. Bis dann.